0: 政府は昨日の臨時閣議で総額17兆円規模の経済対策を決定しました物価高の家計負担を緩和する所得税と住民税の減税や減税の恩恵を受けられない非課税の低所得世帯向けを中心とする給付が柱で合わせて5兆円余りを投じるとしましたまたデフレからの完全脱却を掲げ企業の賃上げや投資の促進策も盛り込みました所得税減税の開始が6月になることについて立憲民主党の泉代表は即効性に欠ける賃上げ対策を重点的に行うべきだと訴えました共産党の志位委員長は1回きりの減税では焼け石に水だ消費税減税に踏み切るべきだと話しました北総理はは所得税税税ななどの減税ととといいわゆるる防衛増税を同時に実施することはないと明言し,ま,したまた減税の開始時期が来年6月である理由についてボーナス月の6月であれば賃上げと定額減税双方の効果を給与明細で目に見える形で実感することができると説明しましたイスラエル軍は2日イスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザの最大都市ガザ市に進軍し複数の方向から包囲しているとして本格的に地上侵攻していることを明らかにしました住宅地で激しい戦闘を行っているとみられ今後、住民への被害が拡大する恐れがあります最大2350億円まで膨らんでいる2025年の大阪関西湾博の会場建設費をめぐり、政府は増額の負担を受け入れると昨日発表しました。会場建設費は当初1250億円と見込まれていましたが、2020年には1850億円に増額。今回の500億円増額で2350億円となって2倍近くに膨らみ国民負担がさらに増えることになります東京江東区の木村弥生区長に選挙中のネット有料広告を進めたとして法務副大臣を辞任した柿沢美党衆議院議員が選挙の前に江東区議に現金を提供していたことが分かりました木村区長への投票木村区長への票を獲得する目的があれば公職選挙法に違反する恐れがありますが柿沢議員の関係者は周囲に同時期に行われた区議選挙の人中未満だったと説明しているということです新型コロナウイルスについて東京都によりますと10月29日までの1週間で1医療機関あたりの平均の患者数が 1.84 人で8週続けて減少しています一方モデルナが公表した推計値では東京都の1日当たりの感染者数は11月1日時点で1881人となっています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は564ドル50セント高い3万3839ドル08セントナスダックは 232.72 ポイント上昇し一万三千二百九十四点一九ポイントで取引を終えました。一方為替ですが、ドル円は一ドル百五十円四十三銭。ユーロ円は一ユーロ百五十九円八十二銭で推移しています。続いてスポーツです。プロ野球の日本シリーズは昨日甲子園球場で第五戦が行われ。阪神がオリックスに6対2で逆転勝ちして対戦成績を3勝2敗とし38年ぶり2回目の日本一へ王手をかけました阪神は2点を追う8回裏森下の2点タイムリーなどで一挙6点を奪って試合をひっくり返しました日本シリーズは明日の第6戦から舞台が京セラドーム大阪に戻りますアメリカプロバスケットボール NBA レイカーズの八村塁が脳浸透規定の管理下に入り1日のクリッパーズ戦の試合出場登録から外れました八村は先月29日の試合で左目を打撲翌30日の試合を欠場していました八村が復帰するには規定の検査を通過する必要があるということです政府は昨日の臨時閣議で賃上げや国内投資の促進策を盛り込んだ事業規模 37.4 兆円の総合経済対策を決定しましたこれを受け記者会見した岸田総理は来年夏の段階で賃上げと所得減税を合わせることで所得の伸びが物価上昇を上回る状態を確実に作ると強調しましたただ所得減税が行われるのは来年6月の予定でスピード感には疑問も残りますニュースズームアップ政府の新たな経済対策果たしてその効果は
1: 今日のコメンテーター伊藤陽一さんです、はい、伊藤さんは先ほどね今回の経済対策は人気挽回策だと、うん失敗作、まあ、そういうふうにおっしゃっていたけど、人気も回復しない作だ<笑>とですよ、ね、そういうことなんですかね,でね。そ
2: もそも論的に言わせていただくと、経済政策って何かというと、<ー>その経済政策を聞いたときに、働いている人は、あ自分の将来はこういうところにいるんだから大丈夫だなと思える、うんえー、自分が働いている会社はこういうメリットがあるなと思える、えー、で自分の国の経済に対しても、えー、あこの経済対策があれば、うん、先行き、他の国と競争できるよねっていう、その要するにね、信頼感が生まれなきゃだめなんですよ、信頼感こそけ対策のね、えー、柱なんですよ。はいところがね、今回打ち出したあの岸田さんがね、えー、まあちょっと独断的にやったという説もあるんですけれども、うん、何も信頼が浮かばないんですよ、うん、つまりね、17兆円って聞いてね、うん、え,ー、えその金どこから出たのはい、はい国の借金で国債増やすんじゃないのと。そうですね。自分の子供大変だよね。で、一方で民間事業も含めて37兆円っていう、ねえー、もうね、金額だけをね、打ち出す経済対策はダメです。もう古いですね。古いです。えー、もうね、何にも信頼が浮かばない。はい、で,で、日本が金、あの、金額を打ち出してきたらね、えー、それは、要するに、借金だよ頼みだよねと、主にね、えーえーこ、今回の減税は増,あの増収分をやるっていうけど、増収したらね、税収が増えたら、本来は借金返すべきものなんですよね、えーえー、でそういうね、信頼がどこにも生まれない経済対策は、私は経済対策ではない。とま
1: あ、それでもですね、はい、なんとか来年の6月にはですね、来年の6月ですよ、<笑>実感していただけるだろうと、岸田さんはおっしゃったんですけれども、はいはい、どうでしょうね、賃金の引き上げと、そのね、減税とで、両方セットだよっていうんだけども、賃金引き上げを岸田さんがいくら叫んでも。それはそうそう、<笑>岸田さんの思い通りにはなりませんよ、ね、だからね
2: 、僕はこれ聞いた中小企業のね、えーあの、やっぱり製品をなかなか上げられない会社のね、はい、社長なんか、何言ってんだと。うんね君は賃金は、俺が賃金払ってるんだよと、<笑>よね、君払ってないじゃないと、はい、せいぜい4万円の減、ねね、税とか、7万円の給付金やってるだけで、でも俺たちは毎月、従業員に給料払ってるんだよって、俺たちが払ってるんだよって考えるはずですよね。
1: こういう人たちにしてみれば、まあ、自分たちの感覚を全く理解されてないというふうに逆に思いますよ、ね、だからね、全然
2: 聞く,、えー、聞く耳をお持ちでない首相だなというふうに思います
1: 、えーはい、どうなんでしょうかね、こういう形で、えー、その岸田さんの,その信頼感が失われていってしまうということになると、岸田政権そのものもちょっと危うくなりますよね、うん、
2: そうですよね、えー、今回はさすがに自民党の中からもね、この対策に対して異論が出ている。うあるわけなので,で,、ねえー、で物価対策としてね、えー、税金減らしますってね、うん、僕ね、ちょっと調べてみたんですけど、<は>半年前のドル円はいくらだったかというと、135円なんですよね、2>, えー、2年前のドル円はいくらだったかというと、113円なんですよ、はい、つまり円安がかなりの部分、えー、今の日本の物価高に。寄与してるわけですよ、ねうん、寄与してるっていうか、原因になってるわけですよ、物価対策で、ガソリン高対策だったら、まず円、うん、をね、うんはい、こんなに安くしないことが重要じゃないのかっていうのが私の意見なんです
1: よ、すよね、だ
2: って40円ですよ、2年
1: 間
2: これだけ円安になったらね、輸入物価上がるに決まってるわけじゃないですか。はいはい、でねドル円がね、えーあの、要するにあんまり円高にいかないのは日銀が金融政策を低くして、それはあの日本経済の今の窮状を救うために仕方がないんだっていう意見もあるかもしれないけども、はい、僕に言わせれば、あんな円安を許しておくこと自体が、あの反物価対策だと<笑>そうですね、いや、本当にそう
1: 思いますね。はいうんそういう意味でいうと、アメリカの労働組合がどんどん賃金上げるぞという戦いをやって勝ち取ってるっていうのを見ると、日本とずいぶんこの動きが3になってしまったなと、改めて思いますよね
2: 、僕ね、ニュース見ててね、昨日トヨタがアメリカの工場の労働者の賃金をね。9上げるってで日本のキロって4か5かみたいなね来年の春闘もそうなんだけど 9% ですよで。どうなるかというと、あのー、34.80 ドルという時給になるんですよ。はいこれを、ね、151円ぐらいだからかけてみると5254円で、えー、これを 1, ヶ月あ1日8時間働いて<ー> 1>, 1ヶ月う20日それを12か月続けると、えー、計算すると1000万を超えるんです<ー>つまり自動車の組み立て工場の労働者の賃金が<ー>トヨタのアメリカ工場で1000万を超えるんですよね。はいだから、まあ、国内で自動車工場に働いている方々がどのくらい取っているか正確には知りませんけれども、ほぼ2倍に近いんじゃないかなと思うんですだから UAW は、ね、4年半で 25% の賃上げを勝ち取ったわけじゃないですか、はい、労働組合の力で勝ち取ってるわけですよね。でよねでトヨタは自分で判断して、えー、そのぐらい上げ,れな,上な,上げなければ労働者が決まらないっていうことで決まってるわけですね。そうすると、経済の自律的な力で。中に実際に働いてる人、の力で賃金が上がってるわけですよね。だから、首相がね、賃金の先頭に立つって言ってるけど。それ本来おかしいじゃないのなと僕は思うんです、ね。別に
1: そうなんですね。はいですからまあそういう意味では日本のねそういう状況をもう一回根本的に問い直すことが経済対策の一つの柱だと思うんだけど、えーそ,はい、そこにはいきませんものね資
2: 料末節だけで戦っている感じがしますよね
1: ニュースズームアップ
0: イスラエル軍とイスラム主義組織ハマスの戦闘が続くパレスチナ自治区ガザで1日南部ラファ検問所から邦人を含むおよそ400人がエジプト側に退避しましたエジプト外務省は2日ガザから外国籍保有者7000人を受け入れる準備を進めていると明らかにしました一方イスラエル軍はガザ北部のジャバリア難民キャンプを2日連続で空爆ハレビー参謀総長は最大都市ガザ市を包囲し本格的な侵攻を始めると表明しましたニュースズームアップようやくガザ地区から人々が避難、一方、激しくなるイスラエル軍による攻撃
1: 、えーまあ、エジプトに出られるという人たちも出てきたんですが、その中には日本人も含まれているそうですね、すね伊藤さんあ
2: の、まあ。テレビでもね、えーえー、どんな方かというのが映っていたし、はい、その家族のパレ,スパレスチナ人も8人ぐらいね、えー、日本人10人と家族8人、うん、合わせて18人が含まれていたということらしいですよね
1: 。まあお一人、法人の方はガザに残るというんですが、それはもうあの退避しないという、えー、
2: 希望してないと
1: いうことう、ね、そういうことだそうですね。エジプトは今まで受け入れを渋ってましたけれども、もうそうも言ってられなくなったんでしょうかね。ま
2: あ国際世論もね、えー、ラファが開があるんだから、出してやれよという圧力が強まっているのと、国内でもやっぱりですね、えー、パレスチナに対する同情が非常に強いということで、シシ、はい、政権も。一定程度の妥協はせざるを得なくなったというのが現状かなというふうに思いますね,そ,すね、ま
1: あ、それでも退避できる人たちはほんのですよ、ね、1人すす220万と
2: 言われてますからね、えー、そうなんですよね
1: で一方、イスラエルはです、ね、いよいよ本格的に侵攻するぞと、こう言ってんですねそうですね
2: 、直近の BBC を見てみると、ですね、はい、ガザ市はもう完全に包囲したとこう言ってます、えーはいで。包囲した上に今何が行われていいるかというとう、えー、あの市外に入ってですねイスラエル軍が、そこでハマスの戦闘員たちと戦闘していると、だから接近戦がもう、市外戦が行われているということですね。ハマスの戦闘員はどうしているかというと、トンネルから出たり入ったりしながら、イスラエル軍を狙い撃ちして、イスラエル軍はそのハマスの兵力と戦っているというふうに書いてあります。だから実際にはでですねもう市外戦がガガザザ始まっていてい、えー、全体をイスラエルイスラエル軍が包囲しているということなので、まあ、市街戦の中で当然、民間の人たちも、ね、あの亡くなりになりますよね、そうですねだからそういう意味では、もうあの戦いの本場に入ってきたという,いう
1: ことですね、ガザ市
2: の地下にハマスのトンネルが大部分ある、えー、かなりあるし、本部もあると言われているわけですね、有名なのはあの病院の下なんですけれども、はいえー、これからそのイスラエル軍がどういう対処をするのかというのはです、ね、注目されますよね。そうし
1: したた中でで先ほどもちょっとご紹介したんですネタニヤフ首相の支持率が急落してると、えー、これがどういう影響を与えるかです、ねうん
2: 、私はね、じゃあ、この危機の段階に指導者変えられるのかっていう話になってくると、えー、まあ難しいかもしれない、えー、です、ね、けども。なんかな政権になっている期間が長くて国民に飽きが来ているということに加えて、えー、やっぱり司法をめぐってですね国内を2つに分断させたということうで、ね、で汚職の嫌疑もあるということだしその森本さんもおっしゃってましたけど西岸とガザを、ね、分割統治することによって自分たちは有利になるんだというので慢心があったとう、ね、こう言われてますよねだからそもそもハマスに越境攻撃させて1400人ものイスラエル人が死ぬ事に自体になっあとはネタニヤフの責任だろうという見方がイス,ラ人イスラエルの人たちの間にも強いということだと思います
1: ね。ですから、これで、えー、反省するんじゃなくてむしろ突っ込んでいってしまう危険性もねだから
2: それは心配ですよね。心
1: 配ですねしかも時間の経過は自
2: 分たちに不利だと考えて、えー、短期間にハマスをやっつけてしまおうと思う、えー、そうすると急ぐとです、ね、人質にも被害が及ぼし、はい、ガザの市民たちにも。被害が及ぶというそういうううそ状況ですよね
0: トヨタやホンダなど8つの自動車メーカーが2020年3月以降燃料ポンプの不具合で国土交通省にリコールを届け出たおよそ268万台にはいずれも自動車部品の国内最大手電装製の燃料ポンプが使われていたことが分かったと今朝の朝日新聞が報じています。これまでに走行中にエンジンが止まるなどの不具合がおよそ2700件以上寄せられているということですニュースズームアップ長引くリコール安全性に懸念伊藤さん半端じゃない数字が出てきてるんですよね、これは
2: ね、リコールって各メーカーが発表するわけじゃないですか、はい、だからあ、トヨタがあの例えばね、例えばですよ、えー、トヨタがリコールしたのか、本田がリコールしたのかって、われわれはそういうふうに考えますよね、うんうん、で今回の朝日の記事がいの面白いのは、面白いっていうか、うん、非常に深掘りしているのは、えー、じゃあ一体、各メーカーはどこであのリコールの原因を。うんえー、認識したのかとということですね、えー、その大部分が燃料タンクだということですよね、はい、じゃあ、その燃料タンク、どこが作ってるかって調べたら電装だったと
1: 、だからいろんなメーカーが使っているものの共通項が、はい、電装っていうことになっちゃうんですね、国
2: 内で268万台、海外でも1000万台ぐらいがあって、えー、これからちょっと注意しなきゃいけないあの車の車種を言いますので、えー、皆さん、よくお聞きになってください、はい、ということですけど。トヨタだまあアルファードよく走ってますよねノアも結構大きい車なんですけれどもあとハイエースハイエースもよく走ってるじゃないですかホンダとシビック CRV こういうメーカーが電装製の2020年何月前だったかな作られた燃料タンクを使っていて。えー、一番ひどいケースは、あの燃料タンクから燃料がエンジンに送られなくて、はい、高速道路を走っているときでも、車が停止してしま
1: うか、えー、これは怖いですよね、これは怖いですだから大きな事故に、ね、結び付きかねないようなね、はい、そういう状況なので、はい、やっぱりこれはあの届けをきちんとして、見てもらうということにした方がいいと思うんですけども、ね、これ、伝送はどうしました
2: 電装は、ですね、えー、実はあのこういう取材に対して、こう答えてます、はい、当社の品質問題に対し、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしているユーザー様、OEM の皆お客様に深くお詫び申し上げますと、ーまあメーカーっていうことですね、自動車のメーカーと OEM っていうのはね、でただ、電装はですね2020年までと、さっき言いましたけれども、えー去年8月にですね、燃料ポンプ事業を同じトヨタ自動車グループの愛産工業に売っちゃってるんですよ。つまりあのこれは自動車評論家の国沢光弘さんが言ってるんですけど燃料ポンプというのはですねそもそも比較的単純な構造で不具合が相次いでいること自体が不思議だとこうおっしゃってるんですねつまり燃料ポンプっていうのはそれほどハイテックな技術じゃないですよねだから伝奏としてはもうこの事業はいらんって
1: 言って愛さん工場に
2: 売,れ売っちゃったと。要するにまああの一言で言でえばもう古い、枯れた技術である汎用部品に見切りをつけて、えー、あの今、電装は経営,経営リソースをですねより付加価値の高い領域、EV、電気自動車の部品とかやってるんですね、えー、そうすると、これ、これ空白ができてるわけじゃないですか、<う>電装作ったけど、電装は今はもうあの作ってないよという、アイサンさん、工業さんに言ってますよということですよね。はい、だからあのこういうい、まあその障害が起きうる車を持っている人は何、はい、かあったらすぐディーラーに連絡して直してもらう、または燃料タンクを変えてもらうっていう、うそういう必要が出てきますよねし
1: かしまあね、そ売っちゃったのは結構ですけども、はい、それまではやっぱり自分のところで作ってたものがもう無具合になるわけでしょう,<笑>、うん、そうなんですよねそのことをどう考えるかっていうこともね、重要ですよね、その
2: 点がね。はい
1: 毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしている「パンサー向井のフラット」向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介とどうも落合博満です違います奈良原将暉です各週木曜日はー参加ヤーレンズの「フラット」せーの聞いてて、ね